1: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
2: On aimait beaucoup d'autres pays. sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc
3: c'était d'une forêt humide.
2: elle des Landes.
3: Elle est devenue forêt. Eux, c'est un territoire en longtemps considéré comme désolé, sablonneux.
0: À la découverte d'une région des Landes, dans les mortels marécages de la Mélanfoire. Des filles des marais. Elle qui, qui vous a permis de squatter mon mari? Bonjour à tous Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode un peu hors format de Terre d'eau, que vous pourrez réécouter au coin du feu pendant les fêtes de Noël. C'est en effet sous la forme d'un récit que Christian Hernando Rena, historien, ancien maire de Parentis en borne, relate avec la passion communicative qui le caractérise un tronçon de l'histoire de notre région, celle de la Résistance avec comme fil rouge le renflouage d'un engin qui aurait pu faire basculer l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Dornier 24.
2: Nous sommes le dimanche 20 septembre 81. Un hydravion allemand, un Dornier 24 de la dernière guerre, a été renfloué sur l'ancienne base de la Técoère à Biscarrosse. Un homme regarde cette épave, Heinrich Reif, son pilote. La dernière fois qu'il était monté à bord de cet appareil, c'était le 20 août 1944. 20 août 1944, 20 septembre 1981. Jour pour jour, après 37 ans et un mois, il revoit son dernier 24. Un dernier 24, son pilote, Laurent Flouman, des témoins, c'est un épisode de la débâcle
1: allemande. En juin 1940, la défaite de l'armée française entraîne la signature d'armistice le 22 juin par le gouvernement du maréchal Pétain.
3: Les négociations d'armistice seront courtes. Hitler va dicter ses conditions. Il n'y a pas grand-chose à espérer du dictateur. Les Français sont arrivés à 15h30. 12 minutes après, tout sera signé. Hitler se lève, salue avec raideur et quitte le wagon. Mais dehors, il ne peut contenir sa joie. Le voilà maître de l'Europe et il pense être bientôt maître du monde.
1: Alors, L'une des premières conséquences de l'armistice, c'est la mise en place d'une ligne de démarcation qui coupe la France en deux. Il y a une zone occupée qui comprend le nord du pays et le littoral atlantique et une zone dite libre à l'intérieur. Effectivement, le littoral atlantique est un enjeu stratégique important pour les Allemands dans leur lutte sous-marine contre les Anglais. Biscarros est donc située dans la zone occupée. Et même en 1941, elle sera intégrée dans la zone côtière interdite qui, de Dunkerque en Daille, doit faciliter la défense côtière et la construction du mur de l'Atlantique. On connaît bien le mur de l'Atlantique dans les Landes. C'est un ensemble de fortifications côtières avec des blocages, des casemates, en fait un système défensif destiné à empêcher tout débarquement d'envergure par les Britanniques et leurs alliés. Donc, en 1940, la base aéronavale de Biscarros passe au service de l'occupant. Les deux sites, l'ATCOER et et les ourtiquets sont occupés dès l'arrivée des troupes allemandes d'Abiscaros. Au début, il s'agit d'une unité SS blindée qui ne s'intéresse guère au matériel aéronautique contenu dans les hangars, à l'exception des bateaux et du carburant. Jusqu'à la fin de l'année 1940, les deux bases servent essentiellement de garage pour les véhicules automobiles et de logement pour la troupe. Puis à partir de 1941, les Allemands décident d'utiliser la base des Jours pour leurs hydravions, dont la mission est la reconnaissance et la surveillance côtière. Ils apportent également un soutien logistique en ravitaillant les sous-marins qui livrent la bataille de l'Atlantique, en torpillant les navires commerciaux qui ravitaillent le Royaume-Uni complètement isolé et dépendant de l'extérieur pour sa survie. Dès lors, c'est la Luftwaffe, l'armée de l'air, qui remplace les unités blindées. La base de est destinée à la maintenance pour effectuer les révisions et les réparations. Et les Allemands ont trouvé aux Urtiquets une base déjà bien équipée, avec un terre-plein d'allées prolongé par un plan incliné, aboutissant au lac, avec des hangars métalliques d'environ 1000 2 et un très grand hangar en béton de 7500 m encore inachevés en 1940. Et puis, une aérogare, un grand hôtel, ainsi que des baraquements servant de bureau. En fait, tous les équipements de l'hydrobase d'avant-guerre. Le lac de Biscarros reçoit donc, dès 1941, des hydravions appartenant à différents groupes de reconnaissance, avec des Dornier 18, des Blom Unvos 138 et des Arados 196. De 1941 à 1943, les Allemands effectuent d'importants travaux l'achèvement du grand hangar, l'extension du terre-plein d'allées qui va atteindre 22 000 m² et l'implantation sur les berges d'emplacements pour des canons de DCA de 20 et 40 mm. En mai 1943, la troisième escadrille du 406 e groupe aérien Côtier est basée à biscarros Elle dispose 5 hydravions Lomonvos 138, les trimoteurs chargés de la reconnaissance aérienne. Puis arrivent des renforts. 4 hydravions hexamoteurs, 6 moteurs, Lomonvos 222 Viking. Et par souci de simplification, on parlera d'hydravions géants ou de B et V222 Viking pour évoquer ces hydravions. Ce sont des appareils géants de 46 mètres d'envergure, pesant 45 tonnes. Ils sont utilisés pour la reconnaissance aérienne lointaine et repèrent les convois ennemis grâce à leur puissant radar pour indiquer leur position aux sous-marins de la Kriegsmarine. Leur rayon d'action est considérable 7000 km. Alors, au sein de la base, un homme va jouer un rôle important durant toute la période 1940-44. Il s'agit de Roger Tranche l'ingénieur-chef de la base Latécoère. Il avait été chargé avant-guerre de diriger les montages et les essais des hydravions Laté-248 destinés à l'aéronavale française à la veille de l'armistice. Tronche et son équipe avaient évacué vers les bases de la Méditerranée tout ce qui était en état de vol. Mais à l'arrivée des Allemands, il récite encore un important matériel, comprenant des hydravions en cours de montage, des équipements radio, des appareils de navigation et de l'armement. Isolé, Roger Tronche prend l'initiative de faire passer en zone libre, à Toulouse surtout, des ensembles de postes radio ponceaux, des appareils de navigation, des caisses d'outillage spéciaux. Il expédie à l'usine ratier de Figeac deux hélices de la T298, et à R à Surladour, où s'est repliée l'école de DCA de Metz, six canons hispano-suiza de 20 mm avec chargeurs et munitions provenant de l'armement des débrégué. Pour cela, il utilise, et je le cite, des ordres de mission bidons agrémentés de cachets encore plus bidons. C'était lui-même qui signait ces ordres de mission. Ce sont là les premiers actes de résistance individuelle de Roger Tronche. Lorsque les Allemands investissent à la base, Louis Bréguet, qui a pris en 1938 la direction des installations de la TCOR, demande à l'ingénieur-chef de rester en place pour assurer la gestion administrative du personnel ouvrier requis par la préfecture au bénéfice de l'occupant. Roger Troche s'installe à Parentis dans la dépendance de la villa appartenant à la société Bréguet. La fonction de tronche lui permet de bénéficier de privilèges très importants. Un Osweis de circulation automobile pour le département des Landes, Bordeaux et Bayonne et un laissez passer permanent pour accéder aux bases de la TeCoR à des urtiquets. Grâce à sa position, Roger Tronche recueille de nombreux renseignements susceptibles d'intéresser l'aviation alliée. Le nombre et le type d'appareils en stationnement, les travaux d'aménagement et les postes de défense aérienne.
2: Comment se présentait cette base à cette époque qu Est-ce qu'il y avait beaucoup eh bien, de monde ici Eh bien,
3: cette base avait des hydravions euh, d'orniers, des blonvosses, des trois moteurs et des six
2: moteurs. Il y avait combien à peu près de, de bateaux, d'avions ici et d'hommes Est-ce que Là, vous aviez pu estimer tout ça
3: Oui, il y avait à peu près 2000 hommes euh, et il y avait à peu près une vingtaine d'hydravions.
1: Mais toujours isolé, et il ne peut transmettre ses renseignements. Le premier contact a lieu en 1942, lorsque Tronche rencontre Hubert Touya, le directeur d'une société de travaux publics et de génie civil qui participe aux travaux pour l'organisation TOD à Biscarros. L'organisation TOD supervise les chantiers de construction du mur de l'Atlantique. Tronche et Touya se connaissaient avant la guerre et surtout, ils ont le même désir de lutter contre l'occupant. En octobre 1942, Touya, qui appartient au réseau de résistance CND Castille, signale à Tronche qu'il a la possibilité de faire passer des renseignements à Londres. Tronche rédige alors des rapports sur les hydravions stationnés, sur les effectifs de l'ennemi, sur la construction de dars destinés à camoufler les hydravions, sur l'arrivée des premiers B et V-222 Vikings en provenance de Méditerranée et sur leur remplacement par les nouveaux hydravions géants vikings en moteur diesel ainsi que sur leurs nombreux essais avec accélérateur de décollage. Roger Tronche transmet ses rapports à Touya et son réseau CND Castille informe les Anglais. À partir de novembre 1942, Roger Tronche, Sollicité par Augustin Loupit et Maurice Gracianet, adhère au groupe de résistance qui se constitue à Parentis, sous l'égide de l'organisation civile et militaire, l'OCM, qui est un important réseau de résistance très implanté dans le sud-ouest, auquel étaient affiliés les résistants du secteur Landenor. Tranche leur fait donc passer les renseignements sur la base et le chef du secteur OCM Landenor, Robert Mollier, les transmet à André Grancliment, leur chef régional à Bordeaux, ainsi qu'à Claude de Bessac, agent anglais du réseau scientiste appartenant au SOE. Le SOE est un service secret britannique créé par Churchill en 1940 pour, je cite, « mettre le feu à l'Europe par le sabotage et la subversion dans les territoires de l'Europe occupée par l'Allemagne ». Les réseaux de la section française dépendent du secteur anglais Bugmaster qui organise les missions en France pour aménager des terrains de parachutage, instruire les résistants à l'usage des armes et des explosifs, au sabotage et coordonner les activités des groupes locaux de résistance. Tranche Remet aussi une carte du lac de Biscarrosse sur laquelle sont notés l'emplacement des darses, de la flaque, et le cap à suivre à partir du clocher de l'église de Biscarrosse. Des renseignements sont aussi fournis par un autre résistant, André Géraud, membre du réseau Jade Amicole. André Géraud, qui vit à Arcachon, et son camion ont été réquisitionnés par les Allemands pour le transport quotidien des ouvriers d'Arcachon travaillant à l'hydrobase de Biscarrosse. Géraud collecte lui aussi des informations qui sont transmises par son réseau à l'intelligence service.
3: J'étais comme agent secret à la base des ortiqués pendant l'occupation allemande. Et j'appartenais à un réseau Jadamicole et je donnais des renseignements aux alliés.
1: Tous ces renseignements, Vont permettre aux Britanniques d'organiser des raids contre la base des Urtiquais. La première attaque a lieu le 20 juin 1943. Ce jour-là, quatre mosquitos à long-rayant d'action décollent de leur base à Prudenac en Cornouailles, à l'extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne. Ils savent, grâce à la Résistance, que plusieurs hydravions géants sont présents sur la base. Ils volent à basse altitude, à une vitesse d'environ 400 km h contournent la Bretagne et mettent Cap-au-Sud. À 22h12, les Mosquitos arrivant à proximité du lac aperçoivent un hydravion allemand Blumenwuss 138 qui vient de décoller de la base Biscaros. Les quatre Mosquitos mitraillent à tour de rôle le lent trimoteur qui s'habille dans l'océan. Puis les quatre avions se remettent en formation et divisés en deux groupes, passent à l'attaque les trois hydravions en amarrés près des hangars. Malgré la décès allemande, les mosquitos font un deuxième passage avant de reprendre leur route vers Prédenac. Bilan de l'opération. Deux hydravions géants vikings sont coulés au mouillage et un troisième est irrécupérable. Du côté britannique, deux mosquitos ont été endommagés, mais ils réussissent à regagner leur base. Mission Accompli. Après le 20 juin, la base recevra trois autres raids de mosquito au cours des années 1943-44. La deuxième attaque consiste en un mitraillage du hangar, mais il n'y a pas d'appareil à la bouée. Trois moteurs d'avion sont détruits. La troisième raid permet la destruction de deux pontons de DCA, mais il n'y avait pas d'hydravion à la bouée. Le 8 février 1944, lors de la quatrième attaque sur Biscarros, un mosquito abat un hydravion géant viking qui venait de décoller de la base des Ourtiquets. Deux mois plus tard, Biscarros reçoit tous les hydravions basés à Ourtin. On trouve ainsi aux Ourtiquets des Arado 196, des Breguets Bizerte, des doniers 24 et des hydravions géants viking. Finalement, à l'été 1944, après le débarquement de Normandie, les Allemands décident d'évacuer leurs hydravions. Le 16 août, trois Vikings partent définitivement pour la Norvège, les autres rallient le lac de Constance. L'opération s'est déroulée de nuit, à l'insu des escadrilles anglo-américaines, et les appareils décollent tout feu éteints à 5 minutes d'intervalle dans le silence radio le plus complet. Cette évacuation, est toutefois marqué par un accident entre deux dorniers qui se télescopent au décollage. Les deux appareils sont ensuite coulés par les occupants, qui ne souhaitaient pas les laisser aux mains des Alliés. Les Allemands quittent définitivement la base le 23 août 1944 en pratiquant la politique de la terre brûlée. Des charges de démolition explosent dans les bâtiments déshurtiqués, le grand hangar est complètement détruit, les bureaux totalement dévastés, mais le terre-plein et d'Ars et le plan incliné sont pratiquement intacts.
2: Voici en photo au bord du lac de Biscarros la base des urtiquets où se trouvaient les Allemands. Sur ces photos qui datent de 1946-48, seul manque entre les deux bâtiments un immense hangar détruit par les Allemands au moment de l'évacuation. Aujourd'hui, cette base appartient au centre laissé des landes
1: Monsieur Giraud, à quoi... à quoi correspond cette carte
3: bah, Cette carte correspond à la base des urtiquets de Biscarros, est la carte avec, euh, avec le système d'éclairage, balisage de et euh, l'essence d'atterrissage.
1: De gros travaux de déblaiement et de reconstruction, faisant suite au déminage, seront menés par des réservistes biscarrossés, aidés par une trentaine de prisonniers allemands. La base des Jours redeviendra jusqu'en 1958 le lieu de départ et d'arrivée d'hydravions civils.
2: Accomplissant sa première liaison officielle, l'hydravion Latte 631 d'Air France a joint en 1h41 les bords de l'étang de Biscarros aux rives du lac Léman. Propulsé par six moteurs de 1600 chevaux, ce puissant appareil peut transporter 46 passagers à une vitesse de croisière de 320 km h sur une distance de plus de 4000 km. Innovation, record, curieux, l'hydravion pour la première fois accomplit une liaison uniquement terrestre. Course d'essai, car c'est à la ligne transocéanique des Antilles que ce bel appareil sera affecté.
1: Quel bilan pour la période de 1940-44 Les Allemands ont construit pendant la guerre 13 blom Vos 222 vikings, ces hydravions géants dont les missions étaient la reconnaissance et le ravitaillement à haute mer des sous-marins. Sur les six coulés par les Alliés, quatre l'ont été à Biscarros par l'aviation anglaise grâce aux renseignements fournis par la résistance française. En fait, comme l'indique Claude Fouché dans un article de novembre 1996, Biscarros est devenu le cimetière des hydravions géants de la Luftwaffe.
2: Dimanche matin, 20 septembre, il est environ 10h30. Après diverses manœuvres de désensablage, on parvient à sortir hors de l'eau cette carcasse de Dornier 24. Son immatriculation est encore bien lisible, WNR 1007. De cette époque, il ne reste que 4 exemplaires de Dornier 24, deux ici à Biscarros, un à Madrid et un en Allemagne. Ainsi, dans une partie d'un hangar de la Técoère, prend forme petit à petit un musée. Le but est la fierté de ses bénévoles. Un musée qu'il voudrait bien sûr plus grand, quoi de plus normal, compte tenu de l'engouement, du travail et des résultats obtenus. Sans oublier qu'il reste encore, au fond du lac de Biscarros, des épaves et autres témoignages de cette période d'occupation allemande.
1: Il est évident que l'élimination de ces appareils a sauvé de nombreuses vies humaines et permet au Royaume-Uni de continuer à recevoir le ravitaillement lui permettant de poursuivre son effort de guerre jusqu'à la victoire finale. De son côté, Roger Tronche quitte brusquement la région le 16 février 1944. Il est activement recherché par la Gestapo car, au-delà de son rôle d'agent de renseignement concernant la base d'hydravions de Biscarrosse, il participait aussi très activement aux activités du groupe de résistance OCM secteur Nord. Lors de la libération des Landes, ses états de service au bénéfice de la résistance sont connus et Roger Tronche devient membre du comité départemental de libération dont le but était de remplacer les autorités de Vichy pour gérer le département en attendant la nomination du nouveau préfet.
3: Je ne lui ai est... pas avoué que j'étais agent secret. comprenez, Parce que je m'attendais à une réaction. C'est loin pourtant. Ben oui, c'est loin, mais tout de même, euh, je, je n'ai pas voulu lui dire que j'étais un résistant et que euh, je naviguais dans, dans, dans sa base et que j'étais l'espion.
2: Pour vous, c'est toujours un secret, ça, vis-à-vis -vis des Allemands
3: Ah, évidemment, c'est
2: un secret, oui.
0: L'histoire est parsemée de secrets et de révélations, oui. Par cet épisode, nous souhaitions rendre hommage aux historiens, chercheurs, qui maintiennent vive la mémoire des hommes qui ont défendu notre honneur, nos valeurs, notre patrie et notre histoire. Et je terminerai avec cette phrase de Régent du Charme On n'est pas homme si on n'est pas libre, et pas libre si on ne jouit pas de sa liberté, si on ne s'en sert pas pour décider, se constituer, puis lutter pour se garder et pour grandir. Nous vous souhaitons de très belles fêtes et nous vous retrouverons en 2024 avec un des derniers épisodes de cette première saison de Terre d'eau. J'en profite pour d'ores et déjà vous inviter à l'inauguration de nos locaux, 86 B avenue du lac à Parentis-en-Borne, à partir de 18h le 2 février 2024, Journée internationale des zones humides. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre écoute, votre soutien. Belles fêtes de fin d'année
2: Terre une production The avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag Terdo, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau à Dourgaronne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.
0: Terre.